0: אתם מאזינים? הסרט מלך האריות הוא אחד הסרטים שהכי מסמלים את אולפני וולט דיסני ואולי במאה ה-20 את הקולנוע בכלל. השירים, הדמויות, הציטוטים שהפכו לקאלט באנגלית ובעברית, הפרסים שגרף, כמיליארד דולר הכנסות, מחזות זמר בסולד אאוט עד היום, משחקי וידאו וסרטי המשך. כשזה נוגע לסימבה, מופאסה וסקאר, יד המרצ'נדייז והשיווק העולמי עוד נטויה והכל אפשרי. אבל האם הסרט שנחשב לאחד המצליחים בכל הזמנים והפך למוכר בכל בית בעצם מכיל סצנות המושפעות מהתעמולה הנאצית? כל המקורות והקונספירציות שהביאו למלך האריות, בפר איציק רוזן, במאי, תסריטאי, משנה ראש התוכנית לתואר שני M.A בתרבות וקולנוע באוניברסיטת חיפה, ודוקטורנט, שלב ב' בחוג לקולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל אביב, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך? וואלה, היה
1: יותר טוב, אבל יהיה בסדר.
0: תודה רבה שאתה פה, מתארח אצלנו ב"אווקפיות", אנחנו ממש ממש מתרגשים לארח אותך היום.
1: כבוד גדול, כבוד גדול.
0: אז לפני הכול, בוא תנפץ לי את הבועה השואתית. זו
1: קונספירציה יש שם מה שנקרא איקונוגרפיה של המפלגה הנאצית, או של התעמולה הנאצית, בעיקר בחצי הראשון של שנות ה-30. של בי פרפרד, נאמבר זה כאילו הקטע בסרט שבו כולם פותחים בשירה ובריקוד. אז יש את הסצנה הזאתי, הנאמבר של היה מוכן בעברית, קראו לזה. לא,
0: להתכונן. התכונן? אני אף
1: פעם לא ראיתי את זה בגרסה בעברית.
0: אני ראיתי מלא בעברית עם אלי yeah, גורנשטיין, כן, 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 עד זה... היום רודף אותנו.
1: זהו, אני uh, זכרתי שזה עם אלי גורנשטיין, ולו בגלל ההשוואות היותר בנות זמננו שעשו לעבודה שג'רמי איירונס עשה עם סקאר, שהייתה, סליחה אלי, אתה מדהים לבן לבן, אבל uh, ג'רמי איירונס, כפרה עליו. האמת
0: עכשיו... שאומרים על אלי גורנשטיין, שאם יש מישהו שיכול באמת להגיע לקרסוליים של אותם מדבבים אמריקאים, זה, זה כנראה הוא.
1: להיות, אבל הוא מביא איתו איזושהי פרסונה, נכון, זה נכון. זה אין לי. ג'רמי איירונס הוא טיפוס, הוא יכול להיות, כאילו, גם יש לו רזומה של תפקידים מצמררים.
0: אז נעשה הכנה, סקאר בעצם מתכנן לרצוח את אחיו מופאסה, נכון? כן. למי שלא יודע, כן? איפה, בגרסה הישראלית. איפה הייתם? <laughs> בא, <של laughs> עם השיר נתכונן. <laughs> <laughs> אז נכון. מה בשיר הזה באמת עשוי לקחת אותנו אחורה לגרמניה של שנות ה-30?
1: אז הוויזואליה של הסצנה הזאת היא מושפעת מאוד מסרט שקוראים לו ניצחון הרצון. זה סרט שיצא ב-1935, והוא למעשה תיעוד של כנס המפלגה הנאצית בנירנברג, ב אם אני זוכר נכון, יוני 1934. שזה היה הכנס השני, בסך הכל, כן? המפלגה הנאצית היתה לשלטון במרץ 1933. הסרט הזה היה מאוד מאוד פורץ דרך בכל הנוגע לאופן שבו הבמאית שלו, לני ריפנשטל, שהייתה גם כן בימאית בגרמניה הנאצית, שהייתה חברה מאוד פטריארכלית, מאוד שמרנית. מקומה של האישה במטבח גבלס, דרך אגב, תיעב אותה. יוזף גבלס, שר התעמולה. והיטלר ממש אהב אותה. היטלר שהיה כזה רומנטיקן, והיה מאוד כזה האישה הארית, היא מבחינתו ייצגה את האידיאל של האישה הארית. היא הייתה גבוהה, הייתה בלונדינית, היא הייתה כזאת חזקה, עם אה, מה שנקרא child bearing hips, כן, יש לה, אה, מותניים של אימא גרמניה, והוא שמר עליה מכל משמר, ודי נתן לעשות מה שהיא רוצה. היא עשתה עוד סרט לפני זה שקוראים לו ניצחון הרוח, The triumph of the spirit. הרבה ניצחונות. הרבה ניצחונות. <אז> רק ניצחונות. Okay. מפסידים, מנצחים, לא משנה, ניצחונות.
0: הרי בסוף הניצחון, זה נכון, זה איך ההיסטוריה תופסת אותך. ככה זה מנצח. אני לא יודע כמה
1: זה היה, כמה זו הייתה פרספקטיבה אז מובנת על ידי הרבים, אבל תשמעי, גבלס היה זה שניסח את המשפט, ככל שהשקר גדול יותר, ככה אנשים יותר יאמינו לו. ניצחון הרוח היה כישלון, טוטאלי. הוא היה סרט שממש הביך את המפלגה הנאצית. זו הייתה אחת העילות של גבלס לאיפתר. מה זה הדבר הזה? והיא באה להיטלר ואמרה לו, שמע, לא הבאת לי, התחיל להתבכיין לו, לא הבאת לי אמצעים, לא הבאת לי צלמים, לא הבאת לי ציוד, לא הבאת לי כלום, זרקת אותי לעיצומו של איזה כנס צלמי. בטח <שמע> שאני אבוא לך עם מוצר כביכול מוגבל ולא איכותי במיוחד. זה הוביל לכך שבצילומים של אה, כנס המפלגה ב-1934, קיבלה מה שהיא רוצה. היה לה צוות של איזה אלף איש, היה לה איזה אה, אה, 50 מצלמות, state of the art, הטכנולוגיה הכי הכי, הכי מתקדמת לתקופה. סאונד, גריפ, התוצאה היא מה שנתפס עד היום, 2022, כסרט התעמולה האפקטיבי ביותר בהיסטוריה של, של המדיום. Uh, ולא מעטים האנשים שגם הגדירו אותו כאחד הסרטים הדוקומנטריים הטובים ביותר שנעשו אי פעם. או. Oh. כן. ואחד הדברים שהיו כל כך פורצי דרך בסרט הזה, זה הדימויים. האופן שבו לני ריפנשטל צילמה את היטלר במיוחד. קודם כל זה סרט שמתרכז סביב הדמות של היטלר. מה שלא היה בניצחון הרוח. מפלגה הנאצית קונספט די אמורפי, כאילו איך אתה מאדיר מפלגה, זה קולקטיב, זה קבוצה, כשיש לך בן אדם אחד, שעכשיו כל האיקונוגרפיה, כל האסתטיקה של הסרט נערכת סביבו, והמטרה של הסרט הזה היא להאדיר אותו, זה איפשהו יותר קל, ויותר, מבחינה טכנית, יותר קל עכשיו לייצר דימויים שישרתו את העיקרון הזה. אז למשל, הסרט מתחיל במטוס של היטלר. ב-1934 זה לא היה כזה מובן מאליו, שיש למנהיג מטוס פרטי. טס ברחבי שמי נירנברג, בעננים ככה, אין לי מושג על היום איך היא צילמה את זה, וזה גם נראה טוב, זה נראה ממש טוב. תמונה חלקה כזאת, כן, אין סטדי קאם, ב-1934. <laughs> המטוס אמור לרעוד, כלום, okay. הדימוי, ולא נראה לי שעברו, שזה עבר איזושהי דיגיטציה שעיצבה את התמונה. והוא יורד, מה שנקרא, Dessents From The Heavens, כן? יורד מהשמיים אל שדה התעופה בנירנברג, הקהל מקבל את פניו, וכל הדיכוטומיה הזאת, בין המנהיג האחד להמונים, שמריעים לו ומצדיעים לו ועוברים על פניו שורות שורות של חיילים, זה נצרב במאגר הדימויים של הקולנוע, בעיקר המערבי, לדורות. וזה מה שאנחנו רואים. בצורה מאוד מאוד בולטת, בנאמבר הזה של uh, תתכונן. <מח> את הרגעים האלה, שסקאר עומד על צוק רם וניסה, ושורות שורות של חיילים של צבועים, ההין הזה, שדרך אגב, פצצים משום מקום, כן? כן. אני, פתאום, יש 700 אלף... זאת אומרת, שיש פה איזושהי מחשבה.
0: אז קארו בעצם בסצנה הזאת מסמן לנו את היטלר, בסרט הזה כמובן. והצבועים, אני זוכרת שיש קטע כזה שממש רואים את הצל שלהם. ככה זה גם היה נראה בסרט?
1: יפה. אז קודם כל התקופה, או יותר נכון העידן הזה בקולנוע, באופן כללי, בהיסטוריה של הקולנוע, קדם לו... זרם מאוד 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 משפיע על האבולוציה של המדיום הקולנועי, שקוראים לו האקספרסיוניזם הגרמני. עכשיו, האקספרסיוניזם הגרמני זה זרם אמנותי. הוא התחיל באמנויות הפלסטיות. בקולנוע, בכל מקרה, היה למעשה, זו הייתה הרגישות הקולנועית הראשונה, ששמה המון דגש על צללים. זאת אומרת, חלקים שלמים בסרט, נקודות מפנה עלילתיות, דמויות שמציגים אותם לראשונה או לאחרונה, כל זה נעשה דרך צללים, דרך השימוש בצללים. למשל, יש שמלאים לו 100 שנה לחובבי סרטי אימה כמוני, <coughs> זה סיבה למסיבה, סרט שקוראים לו נוספרטו. שזה מין, זה העיבוד המשמעותי הראשון לדרקולה של בריימסטוקר. סרט גרמנים מ-1922, וכל הכוחות של נוספרטו, של דרקולה, בסרט הזה, באות לידי ביטוי דרך הצללים שלו. יש שם איזו סצנה שהוא לופת את הלב של אחת הדמויות, וכזה הורג אותה, ומה שאומרים זה את הצל שלו על החזה של הדמות. אז דוגמה לאיך... צללים משומשים בסרט הספציפי הזה ובאקספרסוניזם הגרמני באופן כללי.
0: בתור במאי תסריטאי ומרצה לקולנוע, תסבירי לי למה השימוש הזה בצל okay. הוא כל כך עוצמתי. יש למה לזה... יש uh, היגיון בשימוש בו?
1: יש לזה הסבר פסיכואנליטי, נקרא לזה. קארל, קארל גוסטב יונג, שהיה איזה פסיכואנליטיקאי, היה לו דימוי כזה, שקוראים לו הצל. והוא הזהיר כזה את האנושות מעצל, בגדול הדימוי הזה שלו מדבר על כך שלכל אדם יש את החלקים האפלים בנשמה שלו, יש את החלק הרצחני, המאיים, והמטרה של האנושות היא להיאבק בדחף הזה ולחיות חיים קונסטרוקטיביים ופרודוקטיביים, ולא לאפשר לצל. להשתלט עליך ועל המעשים שלך. זה מה שקרה לכל האומה הגרמנית כשהיטלר על השלטון. הצל השתלט עלי. הקרל גוסטב יונג הזהיר את האנושות בכלל. והאומה הגרמנית בפרט, מאותו צל, הוא היה גרמני או אוסטרי, משהו כזה, הוא היה mm -hmm. מהחבר'ה, מהחבר'ה. <coughs> הוא לא היה בלגי. היה מהחבר'ה האלה, כמו פרויד, גם כן. בגדול גם פרויד בא מאותה, מאותו מיליה, שזיהה איזשהו פוטנציאל מאוד 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 רצחני, אלים, הרסני, באומה בא הגרמנית. וה-life's work כזה שלו, כן, בא לתת קונטרה לפוטנציאל ההרסני הזה. והנושאים האלה חלחלו לאומנויות. זאת אומרת, קונספט, כמו הצל, the shadow, לא זוכר איך את זה, הייתי מתפלצן עלייך ואומר את זה בגרמנית, אבל אני לא זוכר. אתה תרגיש
0: חופשי. אני לא זוכר, הייתי מתפלצן,
1: אני לא זוכר. קיצר, זה חלחל גם לאומנויות. אז יש ציור נורא נורא מפורסם, הצעקה של אדווארד מונק. אני בטח מכירה אותו, של הדמות על הגשר. נכון, ש... בטח. כן, זה. <אח> הוא היה נורבגי אמנם, אבל אה, אותו כזה, פחות או יותר, גם ארים, כל הסקנדינבים האלה, אותה מיתולוגיה נורדית טאוטונית, והשימוש בצללים בציור הזה הוא מאוד 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 דומיננטי. בגלל שצל, גם כאסתטיקה וגם כקונספט, השפיע מאוד. על קולנועני האקספרסיוניזם הגרמני ועל אמנים באקספרסיוניזם הגרמני באופן כללי, וככה הם חושבים. יש איזשהו עיקרון מפתח שעכשיו מנחה אותנו באשר נפנה, כשהם בנו סצנות, כשהם ליעקו שחקנים, כשהם... התאורה הייתה סופר חשובה באקספרסיוניזם הגרמני, והתאורה אופיינה באופן כמעט אבסולוטי, קונטרסטיות מאוד מאוד חדה בין אור לצל. בין תאורה בוהקת לתאורה חשוכה, בין אזורים מוהרים לאזורים חשוכים.
0: גם בנאמבר של סקאר רואים את זה, זה מה שנקרא literally שחור על גבי לבן. literally.
1: <laughs> ככה זה בדיוק נתפס, <laughs> הסיטואציה נתפסת על ידי היוצרים. הם היו אמינים, אנימטורים, אבל אני לא יודע כמה, כמה הם היו דומיננטים בבחירות מהסוג הזה, אני תחת הרושם שכן, כי סרט mm -hmm. כמו מלך האריות לא נעשה על ידי הבימאים. נכון, גם לא, בי... ידי... לא, על... לא ביום
0: אחד, אתה יודע, ברור, היה שם פה עבודת תחקיר רצינית.
1: ברור, ברור. <laughs> הנקודה שלי היא שהשני הבימאים האלה, הם לא היו קובעי הדבר היחידים. היה מפיקים, יש פה אולט דיסני, יש כאן הרבה הרבה אינפוט. אבל אני תחת הרושם שלפחות באספקט הזה, היה להם לא מעט זאת אומרת, איך הדברים נראים, וה... ויודעת מה? גם אם לא, אחד הדברים שמאפיינים את האקספסיליזם הגרמני בקולנוע, זה שהוא הפך לחלק מה-DNA של יוצרי קולנוע באשר הם. אתה לא צריך לדעת מאיפה זה בא. אתה לא צריך להכיר את הסצנות מניצחון הרצון, ואתה לא צריך לראות את נוספרטו. בשביל uh, להכיל אסתטיקה כמו אור וצל, חושך וחלקים חשוכים וחלקים מוארים, אתה לא צריך להכיר את האקספסיליזם הגרמני כדי להשתמש בזה, במיוחד בסצנות מהסוג הזה. במיוחד בסצנות שמביאות לידי ביטוי, מה שחוקרי קולנוע מכנים האסתטיקה הפשיסטית. יש ממש דרך חקוקה באבן לייצר כאלה סצנות, שבהם יש לך דמות, דמות של איזשהו מנהיג עוצמתי, שיש לו איזושהי מזימה הרסנית, ויש לו צבא של אה, עיוורים צייתניים. כשאת בונה כזאת סיטואציה, יש לך כלים ויזואליים
0: מאוד מאוד ברורים. Uh, ברורים רשימה ו של אם תעשי 1, 2, 3, את תצרי את המטרה שלשמה של התכנסת.
1: פשוט ככה, ויש לזה מסורת ארוכת שנים, ויש לזה דוגמאות אלטרנטיביות, דרך אגב, הרבה הרבה מובהקות, כמו למשל סטאר וורס. סטאר וורס נחשב אחד הסרטים הראשונים שממש במובהק וגם כן במודע, כי ג'ורג' לוקאס היה סטודנט לקולנוע, הוא למד ב-UCLA. שזה אוניברסיטת קליפורניה, אחד מבתי הספר לקולנוע הוותיקים ביותר, נראה לי אפילו המחלקה הראשונה בעולם ללימודי קולנוע ברמה האקדמית. זאת אומרת, הוא, 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 הוא בא מדור גם כן, כל הספילברג וקופולה וסקורסזה, כל הבמאים האלה, הם למדו קולנוע, לראשונה, בהיסטוריה של המדיום. אף אחד לפניהם, הם הדואר הראשון שיצא לתעשייה כשהם למדו שלוש, ארבע שנים קולנוע והיה להם תואר ראשון בקולנוע. לא היה כזה דבר לפניהם. הוא ראה את ניצחון הרצון, הוא ניתח את ניצחון הרצון, הוא עשה מטלות, רפרנטים <laughs> על ניצחון הרצון, והוא הבין טוב מאוד את האפקט אז שיש. אז לכל
0: הסטודנטים שלך ששומעים אותנו, אם אתם רוצים לעשות את הרפרנט הבא שלכם על ניצחון הם הרצון... הם לא צריכים <laughs> את
1: ההקלטה הזאת. כי מה הקטע? אני מלמד באוניברסיטת חיפה בחוג לתרבות וקולנוע, וראשת החוג... פרופסור איוון קוזלובסקי גולן, זאת אחת ההתמחויות שלה, הוויזואליה oh, wow. של גרמניה הנאצית, ואיך גרמניה הנאצית, גם מבחינה תעמולתית וגם מבחינה איקונוגרפית, באה לידי ביטוי בקולנוע. ואני הייתי סטודנט, אני, היא מלווה אותי כסטודנט וכאקדמאי וכחוקר מהיום הראשון של התואר הראשון. סמסטר א', שנה א', השיעור הראשון שהיא הייתה והקורס היה שואה וקולנוע.
0: טוב, תודה לה גם בהזדמנות זו, שאתה פה איתנו היום. אני רוצה שנייה לחזור לניצחון הרצון ולשאול אותך, מה הייתה המטרה בעצם כשהסרט הזה יצא? מה, לפאר ולהאדיר את דמותו של היטלר? פשוט ככה. כי זה מחזיר אותי לשליש האחרון לדעתי של השיר של סקארנית קונן, והוא אומר להם, לצבועים כזה, אנחנו נהרוג את מופאסה, ואז הם צוחקים כאילו... נוקים, נוקים, וואלה, וואלה. המלך אין מלך, נאנה בנאנה. אני אהיה מלך. הוא אומר, מטומטמים, יהיה לכם מלך, אני אהיה המלך. אדיאטס, זה היה כדי לפאר ולהאדיר את דמותו של סקאר. כלומר, יש פה שליט אחד, וזה אני. כן, כן, הסקארו
1: דיקטטור במובן המוחלט והחד משמעי של המילה. אבל, התמה הזאתי, רצח האח ולהחליף אותו כמלך, היא לא קשורה לדעתי, כן. לא, 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 לא במישרין. זה הרבה יותר שייקספיר. זה כן. הרבה יותר המלט. נכון, ו הרבה...
0: ויש גם, גם uh, נקודות מהמלט. ב...
1: ברור, כן. חד משמעית. מה, סימבה הוא לגמרי המלט. המלט לייט, כאילו, לא, לא, הוא לא מחזיק גולגולות ופוצח במונולוגים אקזיסטנציאליסטים, אבל... המבנה העלילתי נקרא לזה, יש המון נקודות משיקות. והתמה הזאתי של להרוג את המלך ולהחליף אותו כשאתה אח שלו, בואכה אולי אפילו ביום, אם אפשר. לא יודע כמה זה בא לידי ביטוי, כי זה לילדים, אבל אם נגיד היו עם גרסה לבוגרים... זה כל
0: כך לא לילדים. לא, לא. התוצאה,
1: בסופו של דבר התוצאה, אבל הכוונות הן... כן, ברור, סרטי דיסט של ההיסטור. כשראית את
0: בתור ילד וראית, כשהתבגרת, לא הבנת דברים שאמרת, וואו.
1: גם כשהייתי ילד. כאילו כשאימא ירו בה. אבל היער נשרף סביב בסוף, סביבה... <אח> הוא בסוף? נשרף,
0: אבל <אח> היא כבר מתה לפני. <אח> ירו אוקיי. בה באחו, כן. אז הנה, <אח> הדחקתי. אז, אז, אז בכלל,
1: <אח> ירו בה באחו, אפרופו שואה. אגב, שורה.
0: 42, 42 הסרט הזה יצא, <אחלה> במבי. כן, לב-ליבה של מלחמת העולם השנייה.
1: נכון, זה כבר שואה, זה כבר לא מלחמת העולם השנייה. נכון, לא. ועידת ואנזה זה ינואר 42, כן? כי יש הפרדה. נכון, יש, אבל המלחמה
0: מ-39 עד 45, כן? בגלל זה
1: אני אומר, של משהו כמו ניצחון Uh, ובכל הנוגע לקשר בין מה שהיה בשנים האלה למלך האריות, הוא לאו דווקא השואה, או אפילו הוא לא השואה.
0: הוא לא השואה, הוא, הוא הנאציזם. הוא, הוא הנאציזם.
1: הוא הרבה יותר, זה כזה נאציפיקציה של האיקונוגרפיה, וואי, איזה מונח עכשיו הפצצתי, נאציפיקציה של איקונוגרפיה. אוקיי,
0: okay, תחזרו <laughs> על
1: זה עשר פעמים. תחזרו על זה עשר פעמים. זה הרבה יותר זה, כי אין לך נגיד רכבות, אין לך המונים גאדרד אפ בתוך מחנות, אין לך מוזלמנים, אין לך הוצאות להורג המוניות, אפשר לעשות את זה PG. איכשהו.
0: אולי בכוונה דיסני רצו לעשות את זה במרומז, כדי שאחר כך, עכשיו, אנחנו אני... 30 שנה אחר כך נדבר על
1: זה. אני תחת הרושם שכן, יש מצב. כי השואה עדיין הייתה די טאבו. נכון. אנחנו שנה אחרי שינדלר, שזה כלום, ושינדלר היה למעשה קו פרשת המים, בכל הנוגע למקום של נושא כמו השואה בקולנוע ההוליוודי. כשסטיבן ספילברג הוציא את שינדלר והבהיר לבכירי האולפנים שאפשר לעשות בובה של בוכתה מהשואה, כן. הדברים השתנו, השתנו אבל עד אז השואה הייתה בגדר טאבו. כן,
0: אין לך לא ממש... לא נוגעים, לא נוגעים, לא נוגעים, לכחדים.
1: לא נוגעים. כמו שבזמן המלחמה עצמה, אה, אני מזכיר לך שקברניטי ופרנסי הוליווד בשנות ה-60 וה הם כולם יהודים. אירופאים, אף אחד מהם לא בא מעיראק. הם כולם מהמקומות שעכשיו הדודים שלהם והדודות שלהם, ה-round-up במחנות ריכוז, ונשלחים לאושוויץ.
0: וזה היה לפני רגע, כאילו, לא כמו שעכשיו זה, אנחנו מדברים.
1: תוך כדי, מה כן. זה לפני רגע? זה תוך כדי שהם מנהלים את הוליווד בהדרמה, ומהווים האבן השואבת המרכזית של הקולנוע העולמי. הוליווד גם אז, בשנות ה-30 וה-40, אין לה תחרות. התחרות היחידה שעוד איכשהו הייתה לה, תתפלאי, זו גרמניה. Mm. היה אולפן מאוד מאוד חזק, שקראו לו אולפני אופה, שהוקם על ידי כמובן יהודי, בחור <laughs> בשם אריך פומר, שעשה סרטים מאוד מאוד מצליחים, במיוחד בעידן האילם, ששפה לא הייתה מגבלה. זאת אומרת, סרטים שנעשו בגרמניה יכלו להצטרך בסין וביפן ובכל מקום. והם נתנו ווחד פייט לארה״ב, וכמובן כשהמלחמה פרצה. הנאצים לא אהבו את האקספרסיוניזם הגרמני. הם התייחסו לאקספרסיוניזם הגרמני כמה שהם הגדירו אומנות מנוונת. Mm. והם ממש החרימו לכדי, כבר הוציאו מהחוק. את כל מה שקשור לעשייה קולנועית במודל האקספרסיוניסטי, הם הוציאו היו... מהחוק
0: את כל מה שלא היה מתאים להם, שהיה לפניהם, שהם רצו בעצם להביא מצל... איזשהו
1: חידוש, רדיקליזציה
0: נגיד, מסוימת. הזאתי כן. כן,
1: מהבחינה הזאתי כן, אבל הם היו מאוד mm. דווקא, לדעתי, אני לא יודע כמה אנשים יסכימו איתי, אבל אני חושב שהם היו מאוד רוויזיוניסטים. Mm. הם מאוד ראו את ההיסטוריה המפוארת, כי היה מלא פוסטרים של... אחד הקיסרים הראשונים של גרמניה.
0: נו, זה מזכיר קצת את תקופת הרנסאנס, שאולי אנחנו נדבר עליה קצת בהקשר של דיסני, אבל גם הרנסאנס הגרמני, של בעצם למחוק את איזושהי תקופת חושך מסוימת ולחזור אחורה למקורות הקלאסיים. כן,
1: נגיד. אז היה כזאת תמונת תעמולה נורא מפורסמת של הקייזר הזה, ביזמרק והיטלר. תוך כדי דילוג על, את יודעת, האימפריה האוסטרו-הונגרית, תוך כדי דילוג על פרוסיה.
0: כן, שזה היה ימי הביניים שלהם, במירכאות. ובטח
1: ובטח ויימאר, שמבחינתם הם היו בוגדים, כן, וירסאי וכזה. אז שוב, שואה אין במלך האריות, אבל בהחלט, בהחלט יש את האיקונוגרפיה של התעמולה הנאצית, בין אם זה בסרט כמו ניצחון הרצון, אבל לא רק, לצורך העניין. בנאמבר הזה, יש איזשהו רגע ששלושת הצבועים, שאנזי ואופי גולדברג, אני לא זוכר מי כך קוראים לו דמויות, פתאום צצות כשהן חבושות בגולגלות. נכון, זוכרת את הדימוי הזה שם? עכשיו, בסדר, זה בא גם כן מנגיד המיתולוגיה התאוטונית, שזו המיתולוגיה של הוויקינגים, של הנורדים, של כל הלוחמים הגדולים, שאנזי, בנזאי ו... ועד, כן, ועד, עד. טוב, לשאנזי זאת נראה לי באמת וופי גולדברג, גם אני, שעשתה עבודה מדהימה, זאת אומרת, היא אחלה. עכשיו, יש כאילו איזשהן מקורות היסטוריים, יותר נקרא לזה קלאסיים. הלוחמים האלה, הוויקינגים, שהנאצים מאוד מאוד הושפעו מהם, המיתולוגיה התרטונית הייתה מאוד דומיננטית ברוח הנאצית. לצורך העניין, אובססיה שלהם ממלחמה, מתוקף היותם פשיסטים, שמבחינתם מלחמה זה הדבר הנשגב ביותר שיש, נובעת משם. הגן עדן של הוויקינגים ושל המיתולוגיה הטרוטונית זה מקום שקוראים לו ולהלה. ומה עושים בווהלה? מה? הולכים מכות לנצח. באמת, כל לוחם שמת בשדה הקרב זה נורא כזה הג'יהאד האיסלאמי דרך אגב. כולם גונבים אחד מהשני. אז מי שנלחם בשדה הקרב ונהרג בשדה הקרב, במסגרת המיתולוגיה התאוטונית, מגיע לבלהלה, ומה שהוא עושה לנצח זה הולך מכות. נלחם. Mm -hmm. זה הגן עדן שלהם. והנאצים מאוד מאוד הזדהו עם זה. והלוחמים האלה, הרבה פעמים כדי להפחית את האב, היו חובשים באמת גולגלות של כל מיני חיות, וכזה משהו שי, ש, 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 לא יכלו לשים גולגלות אדם, כי זה היה, זה היה מצחיק. אז הם היו שמים גולגלות של שור, היו שמים גולגלות של סוסים, כאלה. נגיד
0: כשאני, ש, כשאני צפיתי במלאכות היום, ולמשל זה היה, לא, אז אני לא, אפילו לא יעלה בדעתי שזאת אולי הסיבה לכך שהם שמים את הגולגולות האלה. יתרה מזאת. אתה אומר שזה, כשאתה צופה בזה, אתה אומר ברור.
1: אז אני אומר, יתרה מזאת, אם אנחנו מחפשים את הקשר האיקונוגרפי הישיר בין הוויזואליה הנאצית, נקרא לזה, למלך האריות, על ה... כובעים של קציני אס אס mm -hmm. הייתה גולגולת, mm -hmm. הם קראו לזה טוטנקופף, ראש מוות כזה, ראש המתים. נכון. וזה היה סמל, אין כזה דבר, קצין זה אין בלתו. כאילו, יש לך את הקצין באס אס, יש לך את הכובע הזה, ויש לך את הגולגולת הזאת. גם הייתה להם, הם היו מסומנים עם הקעקוע הזה. ככה זיהו את אייכמן. אה, הם היו מקועקעים מתחת לבית השחי, ככה הם כאילו סימנו את עצמם. כשאני ראיתי את זה, אחרי שהמון זמן, קצת כזה, כזה כהכנה לקראת השידור הזה, וקלטתי את ה... זה ממש שתי שניות, כן? זה חלק נורא נורא קצר בנאמבר הזה, בתתכונן, שהם פתאום צצים כזה לחבושים בגולגלות, וזה ישר. גם להיטלר היו כזה שלושה אנדרלינגס, שלושה משניים, ב... לפחות לפני שהמלחמה התחילה. Mm. היה לו את גבלס, היה לו את גרינג, והיה לו את הס. אוי, אז בעצם
0: שאנזים, אנזים ועד. זה כבר נהיה כזה... בסדר, בשביל זה התכנסנו. כן, זה
1: כבר פרשנות של איציק.
0: כן, בסדר. גם פרשנות של איציק היא טובה. אוקיי. אתה יודע, אפרופו פרשנויות, אני מנסה לחשוב על זה שאנחנו יושבים פה עכשיו עשרות שנים אחרי זה, ומנתחים, ומסתכלים בדיעבד על איך השתלשלו האירועים. ו... ואני באמת תוהה אם בדיסני חשבו על זה, לא חשבו על זה, חשבו על זה מעט, ואנחנו בעצם פירשנו והגזמנו. ואני נזכרת בציטוט אחד של וולט דיסני מאחד הראיונות האחרונים שלו לפני שהוא נפטר בתחילת שנות ה-60, והוא אמר, אנחנו באים ועושים סרטים, ואז הפרשנים באים ואומרים לנו מה הם אומרים. וזה בעצם אולי באמת מסכם את כל ההתכנסות שלנו פה היום, שזה בסדר לפרשן, וזה בסוף בעיני המתבונן, ואנחנו כבני אדם, וזה, שחוקרים קולנוע, אוהבים קולנוע, צופים קולנוע, זה בסדר גמור, זה אפילו מבורך.
1: כן, אבל אחד הדברים שנגיד חוקרי קולנוע עושים, הם צריכים כאילו בסופו של דבר לתת איזה שהם סימוכים. נכון, ולתת...
0: להיצמד, זה בסדר גמור.
1: ולשכנע. כן. ואני חושב שבתוקף... חינוך הקולנועי, שיוצרי קולנוע כמו היוצרים של מלך העריות, גם, אפילו אנימטורים, כאילו אין מצב להתחמק מזה. כמו שאמרתי, אקספרסיוניזם הגרמני, וגם כן האסתטיקה הנאצית בקולנוע, לפחות בגבולות ניצחון הרצון. הם חלק מהדנ"א הקולנועי, הם חלק ממה זה אומר לעשות קולנוע. קשה לי מאוד להאמין שזה היה אינטואיטיבי, שזה היה בלי, מתק... שלא הייתה יד מכוונת מאוד 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 מודעת למה שהיא עושה. לפחות בסצנה הזאת, בגלל זה, אני לא חושב שמלך העריות הושפע מהאסתטיקה של הקולנוע בגרמניה הנאצית. אני לא חושב שהסרט כסרט מושתת על... האופן שבו עשו סרטים בשנות ה-30 בגרמניה, אבל הסצנה הזאתי, ובמיוחד, שוב, זה חמש שניות, אבל חמש שניות נורא עוצמתיות, ששורות הצבועים האלה עוברים על פני עסקר, זה מניצחון הרצון לא יעזור בדין. זה מניצחון הרצון, תקראי לזה ציטוט, תקראי לזה הומאז', תקראי לזה רפרור, תקראי לזה גניבה חסרת בושה, וואטאבר. <מח> זה לקוח... מנצחון הרצון, ומוכל על הסיטואציה הזאתי במלך האריות. סקר מול צבא הצבועים שלו עומדים לצאת לדרך.
0: טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
1: היי, אני יובל מן.
0: ואני אשרית גנל.
1: בעולם הטכנולוגי של היום, בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
0: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
1: חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. בואו נדבר על עוד
0: סרט. כן. המחפשים, אז איך הוא קשור למלחמאיות? אה,
1: מחפשים, יפה. אז קודם כל, לאנטגוניסט, לבדגי, גאי. במחפשים קוראים סקאר.
0: This is the car, eh? you
1: ויש לו צלקת. Opa. בעין שמאל. <laughs> שתביני <laughs> לאיזה רמת it's דיוק. Too good to be true. לגמרי הצטגו את הביטרור. תיכנסי, תבדקו. יכול להיות שאני טועה והיא בעין ימין כזה נוטה לכיוון העין ימין. כל נושא הבד מצלקת, זה אישו. נראה לי ממש סמינרים שלמים, שנכתבו על שימוש בצלקות על מנת לסמן בדגייס. תחשבי על הדמות של ארנסט בלופלד. הוא האנטגוניסט האולטימטיבי של ג'יימס בונד. בלופלד הוצג בפני ההמונים בסרטי ג'יימס בונד ככף יד שמלטפת חתול. Mm, מכירה נכון. את הדימוי הזה? כן, אז כן. הוא משם. ופתאום יש לנבל איזושהי אה, איקונוגרפיה נורא נורא מזוהה. הצלקת. שיש לו על הפנים, שיש לו על העין. גם העין זה איבר מאוד קולנועי. תחשבי כמה סרטים התחילו, או נגמרו, או השתמשו בהם בקלוזאפ על העיניים. זה מעין אימרה על הקולנוע עצמו, להשתמש בעין כחלק מהאסתטיקה של הסרט. וכשהמחפשים יצא ב-1956, הבמאי שלו, ג'ון פורד, שנחשב בימיי... מגדול במאי המערבונים בהוליווד. כששאלו אותו מה אתה עושה, הרבה פעמים הוא לא היה אומר, אני במאי קולנוע, הוא היה אומר, אני עושה מערבונים, I make questions. Mm -hmm. הוא אפילו לא התייחס, למע... לא התייחס לעצמו כבמאי קולנוע, הוא התייחס ליצ... לעצמו כיצרן של מערבונים, בדרך כלל אולפני וורנר בורדס.
0: אז כשאני עשיתי גוגל על... על המחפשים, אני הבנתי שזה אחד מסרטי המעבונים הכי טובים בהיסטוריה, אתה לא חותם לא, על לא, זה?
1: אני, אני לא חותם על המונח הכי טובים. טיב זה, הוא כן אחד הכי משפיעים, mm -hmm. ואחד הכי מוכרים. Mm -hmm. זה אחד שמה שנקרא המבנה הנרטיבי שלו, כן? המהלך העלילתי שלו, עשו לו קופי-פייסט למלא okay. סרטים. הוא היה אב ואב טיפוס. מעין אב טיפוס. יש סרט שקוראים לו נהג מונית, ויש איזושהי טענה שאני לא כזה מסכים איתה, שנהג מונית הוא ממש רימייק של המחפשים. גם שם יש דמות של נבל, שלא קוראים לו סקאר, קוראים לו ספורט, לא יודע, אס-אס. <אח> והוא לבוש כזה כאינדיאני, וכל המטרה של טרוויס ביקל זה להציל את ג'ודי פוסטר, שזה מה שקורה במחפשים. <אח> ג'ון ויין מחפש את נטלי ווד, ורוצה להציל אותה מטלפיו של סקאר, שהוא איזה צ'יפ של הקומאנצ'י, שהיה האויב המר ביותר של האמריקאים במלחמות האינדיאנים בסוף המאה uh, ה-19. וכל הקטע של סקאר במחפשים, זה שהוא יודע אנגלית. הוא אינדיאני שיודע לדבר אנגלית, זה לא היה טריוויאלי, גם היסטורית וגם בקולנוע ההוליוודי, המערבוני. Mm. אינדיאנים נתפסו כאחר אולטימטיבי, הם לא נתפסו בכלל כבני אדם. והקטע של, בסופו של דבר, של סקאר במלך האריות, הוא שאי אפשר להתפשר איתו. הוא לא, הוא כמו הטרמינטור. כן, can, you can't reason with them, you can't bargain with them. הוא, יש לו מטרה, ואין בלתה, הוא הרדיקל שברדיקלים, ואין מקום לפשרה, אותו דבר היה עם סקאר במחפשים. במחפשים. זה כמו להתווכח עם עץ. אתה לא יכול להגיע לפשרה עם סקאר, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות איתו, זה להשמיד אותו. וזה מה שקורה במחפשים, וזה מה שקורה במלך העריות. ואני לא יודע כמה סרטי וולט דיסני, במיוחד בתקופת הרנסאנס, מסתיימים בהשמדתו של האנטגוניסט, את תגידי לי.
0: לא, יש. היפה והחיה גסטון נופל אל מותו בטירה. נכון, נכון. טרזן בסוף כן, הורגים את שרחן. ואם אני חושבת עכשיו על מולן, אז גם המנהיג של ההונים... נופל אל מותו, מתפוצץ שם, אולן הורגת אותו. כן, okay. יש, אז יש, יש.
1: בסדר, אז, בסדר, אז, בסדר אז, ניסינו. <laughs> ניסינו, אני לוקח חזרה את העניין הזה, אבל עדיין, בסופו של דבר, זה... אבל ה זה,
0: אתה צודק, שיש מוטיף, יש מוטיב חוזר בדיסני, שאם כבר הורגים את, ה, את הדמות המרשעת, אז היא כאילו נופלת אל מותה, או מתה, כלומר, שהדם שלה לא יהיה על הידיים של, <laughs> אה, אה, של סימבה במקרה הזה. וגם פה, סקאר נופל אל מותו, וסימבה <laughs> מנסה... להציל אותו בסוף, כי הוא אומר, أو... אני, אתעלה על, אני אתעלה על זה, כי אני, אני, אני אריה טוב יותר.
1: זה לא מה שקורה במחפשים. ג'ון רון כן. הורג אותו, ואז הוא מקרקף אותו טוב, על ההיסטוריה. טוב,
0: החיים הם לא סרט של דיסני.
1: החיים אבל... שזה... תשמעי, זה... הוליווד של ה-50 הייתה מאוד שמרנית. Mm -hmm. בגלל זה המחפשים נתפס כסרט כל כך משפיע, שהשמרנות, לא רואים, אבל הרמיזות הן מאוד מאוד בוטות. גם רמיזות של, של, של פדופיליה. במקרה של... הדמות של ג'ון ויין בסרט והדמות של נאטלי ווד, נקרא לזה המתח המיני, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה ככה, המערכת היחסים בין הדמות של נאטלי ווד לדמות של ג'ון ויין בסרט הזה, לא חפה מאיזשהו תוכן מיני. הוא מסתכל עליה באופן כן. לא כזה תמים.
0: לא נעים לך לשבת בכיסא. אתה
1: טיפה זז בכיסא, כן. 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 ומהבחינה הזאת, זו עוד דוגמה לכמה מחפשים, היה סרט שלא ראה בעיניים. מהבחינה הזאתי, בכל הנוגע להעלאת נושאים שהם טאבו מוחלט. ועם, וזה מבחינתי ממש אנטיתזה למה שוולט דיסני מייצג אז, בשנות ה-90 כשמלך הרוט יצא, וגם היום. הדמויות הפרוטגוניסטיות בסרטים שלהם, הגיבורים, הן המוסר הטהור האולטימטיבי והבלתי ניתן להשחתה שרק אפשר למצוא. ו... מעבר לכך שהדמות של סקאר מבחינתי היא אחת הנקודות השקה הברורות ביותר בחיבור הזה שאנחנו מחפשים בין מלך אריות למחפשים, זה האופן שבו סקאר במלך אריות והצ'יף במחפשים של ג'ון פורד מוצגים כמנהיגים דיקטטורים של איזשהו קולקטיב אויבים. זאת אומרת, בהרבה סרטי מערבון קלאסיים, אלה, כאלה שנעשו בין שנות ה-30 לשנות ה-50, לא הייתה מנהיגות לשבט אינדיאנים הזה שעכשיו אנחנו נלחמים בו. הם היו גוש, כמו שאמרתי, קקטוס, הם היו גוש של אה, פראים שמחפשים להרוג אותנו, והמטרה שלנו היא להשמיד אותם. ג'ון ויין עשה סרט שקוראים לו אה, קרקרת הדואר, סטייג' קאוץ'. ובסרט הזה, בקרקרת הדואר, שם זה בא לידי ביטוי בצורה מובהקת. כאילו, עד כמה האנושיות מהאינדיאנים נשללת מהם מכל בחינה אפשרית. אין שם מבנה חברתי, אין שם היררכיה, כל מה שקשור לבני אדם בעולם המערבי, נשלל מהאינדיאנים במערבונים של ג'ון פורד המוקדמים. במחפשים, הוא איפשהו היכה על חטא מהבחינה הזאתי. כי הוא קיבל אמרבה ביקורת על העניין הזה. Uh, ופתאום סקאר הוא מנהיג שגם יודע לדבר את השפה של האויב, יודע כאילו אנגלית, זאת אומרת הוא, הוא כאילו בא מהם. וסקאר גם, בא מהם, הוא כאילו בן מלוכה, mm. הוא הדוד של, של, של סטימבה. הוא לא איזה נכון. אנרכיסט, נטע זר, איזה נטע זר מהרחוב. זה ש... גם מה שכואב
0: לו בסוף, כואב לו שהצוציק הזה שרק נולד עכשיו, הולך להיות המלך של צוק התקווה, ולא מורה. הוא שהוא מחכה זה. קצת, אם mm היינו -hmm. לוקחים את זה, פותחים את זה גם לכמה זה דומה ל... לענייני המלוכה אה, באנגליה, שגם שם סדר הזה, מי יקבל ה... ראשון את הכתל.
1: אבל גם אם אנחנו מקבילים את זה לשיח הקולנועי, הסנדק. בסנדק 2. למרלון ברנדו בסנדק יש שלושה בנים. סני, פדרו ומייקל. סני נרצח בראשון, פדרו אמור להיות הבא בתור. וכשמרלון ברנדו מת בסוף הסנדק הראשון, וזה לא ספוילר, מי שלא ראה סנדק <laughs> עד <עדיין> היום, <laughs> <עדיין, laughs> 50 <laughs> שנה אחרי, אז לכולה פדרו אמור לקבל את המלוכה, אבל פדרו טמבל. פדרו הוא מין uh, אהבל כזה, שאתה ממש לא תיתן לו לנהל משפחת <שטות> תשע. <9. laughs> מה שנקרא, הפאק-אפ.
0: דופק הכל. דופק
1: הכל. הוא שלומפר והוא שלומיאל, הוא מדבר על הבחירות הלא נכונות, מתחבר עם הנשים הכי פרועות, אי אפשר לסמוך עליו. הדבר האחרון שהוא יוכל לעשות זה לנהל משפחת פשע. אז מייקל, הצוציק, מקבל mm -hmm. את הבכורה, ופתאום נהיה ראש משפחת קורליונה. ופדרו חוטף על זה את הג'ננה, ומנסה להרוג את אחיו. הוא מלשין עליו לקבוצת uh, מתנגשים ממשפחה יריבה, ואותו סיפור.
0: אני מרגישה שגם אם נדבר עכשיו שעות, אנחנו לא עדיין נמצא. נמצא עוד רפרנסים ועוד רפרנסים, זה לא נגמר. ברור. אז ככה לסיום, איציק, יש משהו שהיית רוצה לספר לנו עוד ולא דיברנו עליו?
1: אז תשמעי, אחד הדברים שבאמת נראה לי מובהקים הרבה יותר, או נראה לי, זה כאילו הדבר המובהק ביותר, ומשום מה זה עבר התעלמות מוחלטת על ידי שנינו, זה אתמות התנ"כיות שיש בסרט כמו מלך ושוב זה מחזיר אותנו למערכת היחסים בין סקארל'ה, סקאר ומופסה זה קין והבל, זה יעקב ועשו, זה יוסף ואחיו, זה אח שהבכורה נשללת ממנו, כן, בנזיד הדשים, לא בנזיד הדשים, זה לא משנה. זה אח שהבכורה נשללת ממנו, והוא לא לוקח לא את זה בקלות, זה. לא מסוגל כן. להשלים, זה רודף אותו בלילות. יוצא למלחמת חייו. שימי לב שסצנת התתכונן היא סצנה מסויטת, היא נראית כמו סיוט. נכון. וזה הסיוט של סקאר. זה השדים האלה שרודפים את זכר. הפנימיים. הפנימיים.
0: אותם צללים שדיברנו עליהם בדיוק, קודם. בדיוק, אותו
1: שד, אותו צל, <אח> אותו צל היונגיאני הזה. שרודפים, עכשיו שוב, זה טיפה לנבור וטיפה לפרשן, אבל וואלה, לא יודע, זה שם, ובכל הנוגע לתמות התנכיות, אם אנחנו עכשיו עושים את ה... מכילים את התמות התנכיות על הדמות של זכר, this is what it is. אתה נפגע ונעלב ומושפל כאח בכור. בצורה irreparable, כן? בצורה שהיא חסרת תקנה ויוצא לפעול. והפעולה היחידה שאתה יכול לפעול זה השמדה, הרס וחורבן ורצח. אז גם אתמות את התנכיות האלה, לדעתי, מאוד 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 דומיננטיות, בכל הנוגע למוטיבציה של סקאר.
0: כלומר, זה מגיע לי, זה מה שהוא אומר. מגיע לי מתוקף היותי אה, חלק בשושלת.
1: כן, אבל זה, הנקודה שלי היא זה, ש, 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 שזה יותר מלגיטימי. למה הוא לא מקבל באמת את הבכורה? יש לזה באמת הסבר?
0: דרך אגב, למה? אני שואל. לא, אני מניחה שזה זה, זה עובד ככה גם ב, ב, במשפחת המלוכה הבריטית לצורך העניין. הבן של וויליאם וקייט יקבל את הכתר לפני uh, הג'ינג'י.
1: וואלה, לפני הארי?
0: כן, לפני הארי. באמת? כן, כן, כן. Okay. הוא הארי ברשימה איזה שישי או משהו כזה. <laughs> אני, אל תתפסו אותי על הזה, אבל הוא, הוא, לא, הוא לא הבא בתור, בקיצור. יש מצב שאם אתה מדבר באמת, נכנס רגע לדמות של סקאר ואומר, וואלה, לא, זה מגיע לי, וואלה, אני יכולה להבין, כן? כי
1: אני, אני חושב על הדמות של המלך אדוארד והמלך ג'ורג', שהמלך אדוארד היה אמור, יכול להיות שהילדים שלהם יהיו צעירים מדי, המלך ג'ורג' זה האבא של אליזבת. והמלך אדוארד, שהיה אמור להחליף את אבא שלהם, המלך ג'ורג' הרביעי, התחתן עם איזה גרושה אמריקאית, וואלה סימפסון, וויתר שיש את הסרט נאום המלך. אחיו היה מגמגם, הוא היה לא האישיות הכי מנהיגותית בעולם, אבל לא הייתה אלטרנטיבה אחרת. הוא היה חייב להיות המלך במקום אדוארד. Mm. אז זה כאילו קצת בלבל אותי כן. עם העניין הזה של אחים ובנים וזה. כן.
0: לא, זה... It's complicated, you know. יכול <מספחת> להיות. זה מלוכה.
1: טוב, עדיין בכל מקרה זה משהו שאני מוצא במלך האריות. אתם אות התנכיות האלה, שמלוות את ה... סינמטיק סטורי כן? את פעולת הסיפור הקולנועי מקדמת דנא. כאילו, זה ממש מהרגעים הראשונים, הראשונים של אמנות הקולנוע, כשהתחיל לספר סיפור, וזה לא היה מאפיין של סרטי קולנוע מהרגע הראשון. כשסרטי קולנוע התחילו, וזה בעיקר בא לידי ביטוי בקולנוע הוליוודי, בשנות העשרה, פתאום סרטים התחילו לספר סיפור. אז תמות תנכיות היו מאוד מאוד דומיננטיות, ואנחנו רואים את זה גם פה.
0: טוב, אני חייבת לומר שבתור חובבת היסטוריה, וגם בתור הראשון שלי עשיתי בהיסטוריה, והייתי גם מדריכה ביד ושם קצת בעבר, וזה, אז הכל מתחבר לי פה, ואני נורא 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 נהניתי לשוחח איתך היום, איציק רוזן, תודה שכף, רבה. בכיף,
1: תודה שאירחתם אותי, תודה לך. ביי. סלמת.
0: עד כאן הווקפיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם תודה לאורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה, על הסאונד, גיא סלם. אני משיא נשתמע בפרק הבא.